0: Hola, reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a mi podcast. Shalom aleje Este podcast pertenece a la serie del tema del Libro de los Salmos. En este podcast del contenido de los Salmos hablaremos del Salmo número 14, que pertenece al Grupo de los Salmos para pedir por la salvación y emancipación del pueblo judío en su diáspora. Para la protección contra el miedo, nos aleja del mal de ojo, de la necedad y de la corrupción. El Salmo número 14 pertenece también al primer libro de los Salmos, al día de la semana domingo y al día con fecha segundo de mes. El podcast está dividido en tres partes, el contenido del Salmo, la segulot y beneficios del Salmo y la explicación de cada verso en el Salmo. Bueno, hablemos del contenido del Salmo número 14. Este Salmo, al igual que el Salmo número 53, Nungimel, Gimel, son iguales en su fórmula, con la diferencia de algunas pocas palabras. Y la explicación que da Rashi es que el rey David lo dijo por la destrucción de los dos templos sagrados. El Salmo... Habla del perverso Nabucodonosor, quien fue quien destruyó el primer templo, y de Tito, el villano que destruyó el segundo templo. A estas dos personas el rey David se refiere como naval, pues la profunda estupidez y necedad de estos malvados, junto con sus soldados que entraron al lugar para destruirlo, se dice que no hay ni uno solo que salga libre de culpa. Asimismo, en este Salmo, según el comentarista Meiri, se describe a estos goim que destruyeron los templos, como los mismos que siempre han atacado y niegan que Hashem es aquel que protege y custodia al pueblo judío, al que espera ansioso su redención, y la llegada del Mesías, de tal forma que todas las profecías se cumplan y al final se compruebe que todo es y fue para nuestro resguardo y salvación. Para el comentarista Malvin y otros comentaristas, se dice que este salmo fue dicho por el rey David cuando fue salvado de las garras de su enemigo, el comentarista Eben Yehíe dice que esto ocurrió cuando de forma aparente Duag el Odomita, jefe del rebaño del rey Saúl, fue el responsable de la muerte de una gran cantidad de sacerdotes, Koanim de Nob. Asimismo, generaciones después, el pueblo de Israel se salvó de la sangrienta espada de Sanjerib en épocas del rey Hizquiao, y se convencieron de que este salvo era propicio para agradecerle a Hashem. Asimismo, por este milagro y por la corrección del problema que lo generó por parte del rey David, junto con algunas adiciones que también él mismo hizo. Finalmente, hay algunos comentaristas que dicen que había un hombre llamado Naval, quien fue el que perseguía y martirizaba al pueblo de Israel y cuando se salvaron de las garras de este villano, fue cuando se dijo este salmo. Bueno, ahora hablemos de la segulot del salmo número 14. Encontré las siguientes segulot o beneficios para los cuales se puede usar y están relacionadas a este salmo. Primero para pedir por la salvación y emancipación del pueblo judío en su diáspora. También nos da protección contra el miedo. Asimismo nos aleja del mal de ojo y finalmente nos aleja de las personas necias y de los corruptos. Ahora hablemos de la explicación del texto del Salmo número 14. Lo siguiente es la explicación del contenido y texto del salmo. La David, amar Naval belibó, en Elohim hitivu alila, en Osetov. Al levita director del coro que toca en armonía en el templo sagrado, este canto del rey David. Dijo Naval, el villano y necio, refiriéndose a Nabu. Nabucodonosor y a Tito y a sus soldados cuando entraron a destruir el templo que pensaron que no hay Elohim que cuida al hombre y dice que ninguno de estos hizo un buen acto ni entre ellos mismos y sus compañeros Hashem mishamaim Ishkif al Ne'adam Lirot Hayesh Maskil Doresh et Elohim. Pero Hashem, que está situado arriba en el cielo y que desde allí vigila y observa a los hombres que están en la tierra, a ver si hay por lo menos uno que está educado y sea inteligente, tal que pida, exija y crea realmente en Elohim y su supervisión sobre todos los hombres. Hakol sar Y vemos acá que todo está al revés, todos desviados del camino a Hashem, todos viciados y corruptos en su camino de hacer el mal al pueblo de Israel. No hay en ellos ni un acto bueno que reclama a Hashem realmente. Así parezca que lo hacen, pero solo son apariencias. a Adonai lo karau. Pues al final de cuentas no todos sabrán aquellos malvados que consumen a mi pueblo, el pueblo de Israel, como si fuera pan. Pero a Shem no lo nombran ni lo llaman, es decir, como si no hubiese juez ni juicio. El cabalista Jaim Vital explica que cuando se habla de pan, quiere decir que la persona no se cansa de comerlo, pues puede repetir varias veces. Shem Pahdu pahat, kielohim bedor tzadik. Cuando estaban ahí en Jerusalén, cuando hacían y pedían el mal para el pueblo de Israel, tuvieron miedo y terror del castigo que ellos iban a recibir. Entonces ahí entendieron que Elohim está con los justos y necesitados y les provee ayuda. Atzat Ani Tavishu, Kiyashem machsehu y ustedes los Goim, que desde el principio pensaban que el pueblo de Israel es pobre y está humillado, avergüéncense, pues ellos confían y se aseguran en Hashem, el cual los protege y defiende, peleando por ellos. Mi Israel, Hashem Amo, Yagel Israel. ¿Quién proveerá, y que ojalá muy pronto venga de Sion, lugar de la Shehina y bendiciones, la salvación al pueblo de Israel? Se habla de dos salvaciones, pues cuando hablamos de Hashem, es la salvación del punto de vista de misericordia, es decir, salir de la diáspora. Y cuando se habla de Elohim, es la salvación del juzgamiento divino. Fin del Salmo número 14. Les habló Abraham Eisenman, autor del libro El ADN Espiritual: Método de Iluminación Espiritual. Sitio web abrahameisenman.com